0: Hoofdstuk 11, deel 3 van De Schat in het Zilvermeer door mee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Hoofdstuk 11, in de klem, deel 3. Terwijl hij over de paarden sprak, had hij zijn ogen op die dieren gericht... en daarbij is opgemerkt dat in hoge mate de aandacht trok. Ze hielden namelijk de neusgaten in de hoogte, draaiden zich om naar alle richtingen... slurpten zo de lucht in en renden toen als verheugd hinnekend op de zomer van de open vlakte aan... Ja, wat kan dat zijn? riep ook Jemmy. Er zijn roodhuiden in de nabijheid. Het zich nooit vergissend oog van Old Shatterhand doorzag ineens de omvang van het gevaar dat dreigde. Hij antwoordde, we zijn omsingeld, stellig door de Utah's, wie in de nabijheid ons door de paarden verraden is. En die zullen nu genoodzaakt zijn ons onverhoeds te overvallen. Wat dan? vroeg Davy. Moeten we ons verweren? We zullen hun eerst tonen dat wij met die twee bandieten niets te maken hebben. Dat is de hoofdzaak, dus afgepraat met hen. Met zijn gebalde vuist gaf hij Nox een slag tegen het hoofdslaap, zodat hij als een koekzak op de grond viel. En toen kreeg Hilton, eer hij het ontwijken kon, een dito-slag met hetzelfde gevolg. Nu gauw de rots op, gebood ontzettend. Daar zijn we gedekt, hier beneden niet. Daar moeten we het verdere afwachten. De kolossale steenmassers waren niet gemakkelijk te beklimmen, maar in toestanden als die van dit ogenblik kan de mens oneindig meer dan hij zelf voor mogelijk zou hebben gehouden. In drie, vier, vijf seconden waren de jagers boven en achter de hoeken kanten en struiken waarachter zij neerdoken verdwenen. Zedat het blijde hinneken der twee indianenpaarden kon een hoogstens een minuut verlopen zijn. De hoofdman had dadelijk het zijn tot aanval willen geven doch hij had het niet gedaan toen hij zag dat het ene bleekgezicht twee andere bleekgezichten neersloeg dat begreep hij niet en hij aarzelde daardoor had het viertal tijd gehad om op de rotsen te komen nu deed de grote wolf aan zichzelf de vraag wat hij in de gegeven omstandigheden nu moest doen de blanken te overrompelen die gelegenheid had hij zich laten ontglippen nu waren ze boven en konden door de kogels en pijlen niet bereikt worden maar wel waren zij in staat om uit de hoogte de ganse open ruimte te beheersen en hun kogels naar alle richtingen te zenden. tweehonderd roodhuiden tegen vier of hoogstens zes blanken, voor eerst genoemde, was de overwinning zeker. Maar hoe, op welke manier konden zij zich die verschaffen? Zouden zij de rots bestormen? Het liet zich voorzien dat veel indianen het leven daarbij zouden inschieten. Wanneer het wezen moet, is de roodhuid dapper, onverschrokken. Vermetel zelfs, maar als hij zijn doel bereiken kan door list en zonder zich aan gevaar bloot te stellen, zal hij er niet aan denken iets te doen waardoor zijn leven op het spel gezet kon worden. De hoofdman riep dan ook, door even te fluiten, zijn onderbevelhebbers tot zich om met hen te beraadslagen. De uitslag van die beraadslaging was zeer spoedig te zien of juist gezegd te horen. Van de zoom der open vlakte klonk een luide stem. Daar die vlakte hoogstens vijftig passen breed was en de afstand tussen de rots en de plaats waar die stem zich deed horen slechts de helft, dus slechts vijfentwintig passen bedroeg, kon men in ieder woord duidelijk verstaan. De hoofdman achter een boom staande riep: De bleekgezichten zijn door vele roodhuiden omsingeld en kunnen naar beneden komen. Dit was zo kinderachtig dat er niet eens antwoord op gegeven werd. De roodhuid herhaalde die opeising nog tweemaal en toen hij ook nog geen antwoord ontving liet hierop volgen, als de blanke mannen niet gehoorzamen, zullen wij hen doden. Daarop gaf ontzettend het nu ten antwoord, wat hebben wij de rode krijgslieden gedaan, dat ze ons omsingeld hebben en ons overvallen willen? Gelieden zijt de honden, die onze mannen gedood en onze paarden geroofd hebben. Daar vergist gij u in, slechts twee van die boosdoeders zijn hier, die zijn pas kort geleden bij ons gekomen.' En zodra ik vermoedde dat zij tot de vijanden der Jutas behoorden, heb ik hen neergeveld. Zij zijn niet dood en zullen spoedig weer tot bewustzijn komen. Wanneer gij hen hebben wilt, kunt gij hen weghalen. Gij wilt ons op de vlakte lokken om ons te kunnen doden. Nee. Ik geloof u niet. Wie zijt gij? Hoe is uw naam? Ik ben Oewaats Awad, de hoofdman der Jutas. Ik ken u. De grote wolf is sterk, naar lichaam en naar geest. Hij is de krijgsoverste der jampaiutas, die dapper en rechtvaardig zijn en die geen onschuldigen voor de euveldaden der schuldigen zullen doen boeten. Gij praat als een vrouw, Gij jammert om uw leven. Gij noemt u onschuldig, omdat gij bang zijt voor de dood. Ik veracht u. Hoe is uw naam? Stel ik de naam van een oude, blinde hond? Is de grote hond zelf niet blind? Hij schijnt onze paarden niet te zien. Hebben die ooit aan de Utahs toebehoord? Er is een muilezel bij, is die hun ontstolen? Hoe kan de grote wolf ons voor paardendieven aanzien... als hij mijn zwarte hengst mij eens bekijkt? Hebben de Utahs ooit zulke paard in hun bezit gehad? Dat is er een van het bloed dat alleen voor toe de hoofdman der Apache, en voor zijn vrienden aangefokt wordt. Moet de grote wolf daaruit niet begrijpen... dat ik een vriend van die grote man ben? Mag hij mij dan wel van bangheid en lafheid betichten... De krijgslieden der Jutas kunnen horen of mijn naam die van hun hond is. De bleekgezichten noemen mij Old Setterent. En in de taal der Jutas word ik Pokaimu, ofwel de dode de hand, genoemd. De hoofdbal antwoordde niet dadelijk en de nu ingetreden stilte duurde enige minuten. Dat was bepaald het teken dat het de naam van de jager indruk gemaakt had. Eerst na verloop van enige minuten deed de stem van de grote wolf zich weer horen. Het zicht wil ons wijsmaken dat hij ontzetterend is, maar wij geloven hem niet. Hij weet dat die beroemde blanke jager bij alle roodhuiden in hoge achting staat en neemt zijn naam aan om ons te misleiden en de dood te ontgaan. Wij maken uit zijn gedrag op dat die naam hem niet toekomt. Hoe dat zo? vroeg de jager. Ontzetterend kent geen vrees, maar u heeft de angst de moed benomen om u aan ons te vertonen. Als dat opging, gevoelde de krijgslieden de Utahs nog meer angst dan ik. Ik laat mij niet zien en geilieden telt vele, zeer vele gewapenden. Maar gij lieden houdt u alle schuil voor slechts vier man. Wie is nu banger, ik of gij? Overigens wil ik u wel bewijzen dat ik geen bangheid ken. Gij zult mij zien. Hij trad uit zijn schuilplaats tevoorschijn, beklom het hoogste punt van de rots, staarde langzaam in het rond en stond daar in de hoogte, zo vrij en omgevangen, alsof er geen één geweer was waaruit de kogel hem raken kon. ''Ing pokaimu, ing pokaimu, hou!'' klonken luid verscheiden stemmen. ''Het is de dodende hand, het is de dodende hand, zonder twijfel!'' Dat waren mannen die hem kenden, doordien zij hem vroeger gezien hadden. Hij bleef zonder vrees staan en riep de hoofdman toe. ''Hebt gij de getuigenis van uw krijgslieden gehoord? Gelooft gij nu dat ik werkelijk ontzettend ben?'' Nu geloof ik het. Uw moed is groot. Onze kogels dragen ver, veel verder dan wij gij staat. Hoe licht kan een van onze geweren afgaan. Dat zal niet gebeuren, want de krijgslieden der Jutas zijn dappere mannen, maar geen moordenaars. En als ik door u gedood werd, zou mijn dood ontzettend aan u gevroken worden. Wij zijn niet bang voor wraak. Die zou u treffen en verdelgen, zonder te vragen of je er bang voor zijt of niet. Ik heb aan het verlangen van de grote wolf voldaan en mij aan hem vertoond. Waarom blijft hij zich nu nog schuilhouden? Is hij nu nog bang of houdt hij mij voor een sluipmoordenaar die hem zoekt te doden? De hoofdman der Joerdas is zonder vrees. Hij weet dat Otsenderent alleen naar de wapening grijpt wanneer hij aangevallen wordt... en daarom zal hij zich nu ook laten zien. Hij trad van achter de boom tevoorschijn, zo dat zijn kolossale gestalte duidelijk te zien kwam. ''Is Otsenderent nu voldaan?'' vroeg hij. ''Nee.'' ''Wat verlangt hij dan nog meer?'' Ik wil met u spreken in dichtere nabijheid om beter te vernemen wat uw verlangen is. Kom dus naderbij tot op de helft van de afstand die nu tussen ons ligt. Ik zal van de rots afklimmen en u tegemoet komen. Dan gaan we bij elkander zitten zoals het aan degelijke krijgslieden en hoofdmannen voegt om te beraadslagen. Wilt gij niet liever bij ons komen? Nee, wij behoren elkander te eren door ieder van zijn kant de andere halverwege tegemoet te komen. Dan zou ik met u op het open grasveld zitten... en onbeschut blootgesteld zijn aan de kogels van uw metgezellen. Ik geef u mijn woord dat u geen leed geschieden kan. Zij zouden alleen dan schieten als uw krijgslieden mij een kogel zonden. Dan werd gij natuurlijk een verloren man. Als ontzettend zijn woord geeft, kan men erop vertrouwen. Dat is hem even heilig als de grote eet. Ik zal dus komen. Hoe zal de grote blanke jager gewapend zijn?' Ik zal al mijn wapenen afleggen en hier achterlaten. Maar u staat het vrij te doen zoals gij goed vindt. De grote wolf zou geen schande op zich laten door minder moed en vertrouwen aan de dag te leggen. Kom dus maar naar beneden. De hoofdman legde zijn wapenen neer waar hij stond, in het gras, en wachtte toen ontzettend af. Gewaagt te veel, antwoordde Jebby hem. Zijt je inderdaad overtuigd dat gij het durft besteken? Ja, als de hoofdman eerst achteruit was getreden om met de zijnen te beraadslagen of hun een bevel of een wenk te geven, dan zou ik argwaan opgevat hebben. Maar daar hij dat niet gedaan heeft, moet ik hem vertrouwen. En wat moeten wij ondertussen doen? Niets. Zonder dat men het beneden merkt, legt hij uw geweren op hem aan en schiet hem ter stond neer als ik aangevallen word. Hij klom van de rots af en toen traden de twee langzaam op elkaar aan. Zodra zij dicht genoeg bij elkaar waren, stak ontzettend de hoofdman de hand toe en zei, ik heb de grote wolf nog nooit gezien, maar ik heb dikwijls gehoord dat hij in beraadslaging de verstandigste en in het gevecht de dapperste is. Het doet me dus genoegen thans zijn aangezicht te zien en hem als vriend te kunnen begroeten. De indiaan deed juist alsof hij niet zag dat de blanke man hem de hand aanbood, nam hem met doordringende blik op van het hoofd tot de voeten en toen op de grond wijzende antwoordde hij, Laat ons gaan zitten. De weerbare mannen der Utahs hebben hun strijdbeide tegen de bleekgezichten moeten opgraven en er is dus niet één blanke die ik als vriend begroeten kan. Hij ging zitten en ontzettend deed insgelijks, vlak tegenover hem. Het vuur was uitgegaan. Naast de as lagen nog altijd Nox en Hilton, die of in erge mate bewusteloos, of misschien wel dood moesten zijn, daar zij nog altoos bewegingloos lagen. Otsetterens Mustang had de indianen geroken, nog eer de hoofdman zijn stem had toen horen en was snuivend achterwaarts geweken tot bij de rots. Ook de oude muilezel van Davy had zulk een fijne neus en had het voorbeeld van de hengst gevolgd. De paarden van Frank en Jemmy, ziende wat de anderen deden, deden insgelijks zodat de vier dieren nu vlak bij de rot stonden en uit hun houding en gehele manier van zijn bleek ten duidelijkste dat ook zij het gevaar besefte waarin zowel zij en hun meesters verkeerden. Geen der twee tegenover elkaar zittenden scheen het gesprek te willen beginnen. Ontzitterend zat rustig wachtende op de grond te kijken en scheen zo onbekommerd alsof hem hoegenaamd niets kwaads overkomen kon. De roodhuit daarentegen kon zijn uitvorsende oog niet van de blanke afhouden. De verf die dik op zijn aangezicht gesmeerd zat... maakte het onmogelijk de uitdrukkingen van te bespieden. Maar de breed en min of meer naar beneden getrokken mondhoeken schenen aan te duiden... dat hij zich van de veelbesproken jager een geheel andere voorstelling gemaakt had... waaraan zijn uiterlijke gedaante, zoals hij die thans voor zich zag, volstrekt niet beantwoordde. Dit bleek toen hij eindelijk de bijna als ironie klinkende opmerking maakte... De roep van Otzetterend is groot, maar de groei van zijn gestalte is daaraan niet geëvenredigd. Otzetterend was weliswaar iets groter dan de meeste mannen van middelbare lengte... maar een reuzengestalte had hij volstrekt niet. En de roodhuid had zich, de jager, altijd voorgesteld als een echte Goliath. Met een glimlachje antwoordde Otzetterend... Wat heeft de groei der gestalte te maken met de roep? Zou ik van mijn kant nu, de hoofdman der Jutas moeten antwoorden... De gestalte van de grote wolf is groot, maar zijn roep, zijn dapperheid is daaraan niet geëvenredigd? Dat zou een belediging zijn, antwoordde de roodhuid met vlammen schietende ogen, waarop ik u terstond verlaten zou om bevel te geven de strijd te beginnen. Waarom veroorlooft gij u dan zulke opmerkingen over mijn gestalte? Wel kunnen uw woorden een ontzettend niet beledigen, maar zij verraden toch een kleinachting die ik niet mag dulden. Ik ben minstens een even groot hoofdman als gij. Ik zal wel levend met u spreken en verlang van u dezelfde wellevendheid. Dat moet ik u zeggen voordat wij ons onderhoud beginnen, want anders zou dat toch niet tot een gewenst doel kunnen leiden. Hij was het aan zichzelf en zijn drie medestanders verplicht de roodhuid deze terechtwijzing te geven. Hoe krachtiger hij optrad, des te meer indruk maakte hij. En juist van de indruk die hij op dit ogenblik maakte, hing grotendeels af hoe de toestand waarin hij en de zijne zich bevonden, zou eindigen. Er is maar één doel en geen ander, verklaarde de grote wolf. En dat is uw dood. Dat zou een moord zijn, want we hebben u niets gedaan. Wij vinden u in gezelschap van moordenaars die wij vervolgen. Gelooft gij dan dat ik erbij geweest ben toen zij u des nachts overvallen hebben? Nee, ontzettend is geen paardendief. Hij zou hen daarvan teruggehouden hebben. Wel nu, waarom behandelt gij mij dan nog als vijand? Omdat gij met hen meegereden zijt? Nee, dat is onwaar. Zet één uw lieden terug op ons spoor. Hij zal spoedig ontdekken dat die twee kerels na ons gekomen zijn en toen ons spoor hebben gevolgd dat verandert niets aan de zaak. De bleke zichten hebben ons in volle vrede overvallen, onze paarden geroofd en vele van onze krijgslieden gedood. Onze verbittering was groot en onze bedachtzaamheid niet kleiner. We hebben wijze mannen afgevaardigd om straf voor de schuldigen en schadeverhoeding voor onze verliezen te vragen. Men heeft hen uitgelachen en afgewezen. Daarom hebben wij de tomahawks opgegraven en gezworen dat, tot onze wraak volleindigd is, iedere blanke die in onze handen valt... Gedood zal worden. Die eet moeten wij houden. En gij zijt een blanke. Maar een blanke die onschuldig is. Waren mijn krijgslieden, die men gedood heeft, dan ook niet onschuldig? Verlangt gij van ons dat wij barmhartiger moeten zijn dan onze tegenstanders en moordenaars? Wat er gebeurd is betreur ik. De grote wolf moet weten dat ik een vriend der rode mannen ben. Dat weet ik en toch zult ook gij moeten sterven. Als de onrechtvaardige bleekgezichten, die met onze klachten spotten, vernemen dat zij door hun gedrag de dood van vele onschuldigen en zelfs de dood van ontzettend op hun geweten hebben, dan zal dat hun misschien een leer zijn voor het vervolg, om verstandiger en rechtvaardiger te handelen. Dat klonk gevaarlijk. De Indiaan sprak in volle ernst en de gevolgtrekking die hij maakte was allesbehalve onlogisch. Maar toch antwoordde ontzettend. De grote wolf denkt slechts aan zijn eed, maar niet aan de gevolgen daarvan. Wanneer gij ons ter dood brengt, zal er een kreet van verontwaardiging over de bergen en prairieën komen, En duizenden bleekgezichten zullen zich ten strijde opmaken om onze dood te wreken. Die wraakoefening zal des te strenger wezen, omdat wij altijd de vrienden der rode mannen geweest zijn. Wij, dus gij niet alleen. Bedoelt gij met dat woord uw drie metgezellig... Wie zijn dat dan? De ene heet Hobbenfrenk en die zult ge misschien niet kennen. Maar de naam der twee anderen hebt gij stellig dikwijls gehoord: de dikke Jemmy en de lange Davy. Ja, die twee ken ik. Men heeft nooit de een zonder de ander gezien en ik heb nooit gehoord dat zij vijanden van de Indianen zijn. Maar juist daarom zal hun dood aan de onrechtvaardige hoofdmannen der blanken doen zien hoe onverstandig het van hen geweest is onze afgevaardigden kortweg af te wijzen. Uw lot is beslist, maar gij zult een eervolde dood sterven. Gij lieden zijt dappere en beroemde mannen, en zult de allerfolterendste dood sterven die wij voor u kunnen uitdenken. Die zult gij doorstaan, zonder dat uw ooghaartjes zich bewegen, en de mare daarvan zal weer klinken door het ganse land. Daardoor zal uw roem nog schitterender worden dan die tot nu toe reeds was, en in de eeuwige jachtgronden zult gij tot de hoogste eer geraken. Ik hoop dat gij erkennen zult welke eer wij u zodoende bereiden, en dat gij er ons dankbaar voor wezen zult. Otschetterhand voelde zich volstrekt niet gestreeld door de grote onderscheiding die hem in uitzicht gesteld werd. Hij liet echter niets daarvan blijken en antwoordde, uw bedoeling is zeer goed, en ik ben er u dankbaar voor. Maar degenen die ons wreken zullen, zullen er volstrekt niet dankbaar voor zijn. Ik belach hen, ze kunnen komen. Verbeeld gij u dat gij hen overwinnen zult, dat gij hen bij honderdtallen zult kunnen tellen. O, water is niet gewend om zijn vijanden te tellen. En weet gij niet hoe talrijk wij dan zullen zijn. Al de krijgslieden zullen zich verzamelen, van de Wiewers, van de Uianta, van de Jampa, van de Zampichus, van de Pavans van de Wimminoetsjes elk, van de Capotes, van de Païs, van de Tasjes, van de Moatsjes, van de Tabasquatches. Al die volkeren behoren tot de stam der Jutas. Ze zullen de blanke krijgslieden verpletteren. Ga dan eens naar het oosten en tel ook de blanke eens. En welke krijgsoversten zullen zij hebben? Er zullen ons vrekers opstaan waarvan een enkele opweegt tegen vele, vele Jutas. Wie dan al zo? Ik zal er maar één noemen, namelijk Old Firehand. Dat is een held, hij is onder de bleekgezichten wat de grizzly onder de prairiehond is, herkende de hoofdman. Maar dat zou ook de edige zijn, een tweede kunt ge mij niet noemen. Oh, ik zou er nog vele, zeer vele kunnen noemen, maar van slechts één wil ik u nog de naam zeggen. Winnetoe, die gij wel kennen zult. Wie zou die niet kennen? Maar als ik hem hier had, zou hij ook moeten sterven. Hij is onze vijand. Nee, hij waagt zijn leven voor de minste zijn rode broeders. Zwijg daarover, hij is de hoofdman der Apachen. De Blanken voelen zich te zwak tegen ons. Ze hebben de naverhoos gezonden en die tegen ons opgehitst. Weet gij dat al? De ogen van de grote wolf zijn scherp en uit zijn oren kan het minste geruis niet ontgaan. Behoren de Navajo's niet tot de stam der Apaghe? Moeten wij dus Winnetoe niet als onze vijand beschouwen? Wee hem als hij in onze handen valt. En wee dan ook u? Ik waarschuw u. Gij zoudt niet alleen de krijgslieden der Blanken tegen u hebben, maar tevens de vele duizenden der krijgslieden van de Mescaleros, van de Langneros, van de Xicaribias, Tarkones, Navajo's, Siriguamis, Pilanengos, Lipans, Koppers, gilla's en Membrino's, die immers alle tot de stam der Apache behoren, die alle zouden tegen u te velden trekken. En de blanken zouden niets anders behoeven te doen dan rustig gade te slaan hoe de Jutas en de apache bezig waren elkander te verdelgen. Wilt gij de bleke vijanden werkelijk dat plezier verschaffen? De hoofdman keek voor zich op de grond zijn antwoorden na een korte pauze: 'Ge hebt de waarheid gezegd.' Maar de bleekgezichten dringen van alle kanten op ons aan. Ze overstromen ons en de rode man is gedoemd om een langzame en smachtelijke marteldood te sterven. Is het dan niet beter voor hem de strijd zo te voeren dat hij spoediger sterft en spoediger vernietigd wordt? De blik die gij mij in de toekomst laat slaan kan mij niet weerhouden, maar moet mij veel eer aansporen de strijd bij zonder genade en zonder aanzien des persoons te gebruiken. Geef u dus geen verdere moeite, het blijft bij hetgeen ik gezegd heb. Dat gij ons dus aan de martelpaal wilt laten sterven. Ja, wilt gij u schikken in het lot dat mijn woorden u hebben aangekondigd? Ja, antwoordde ontzettend, zo doodbedaard dat de routhuid als in verrassing uitriep. Geef dan uw wapen er maar over. Nee, dat zullen we nu eigenlijk nog niet doen. En gij zegt dat gij u in uw lot wilt schikken. Riep de andere op een toon van grote verwondering. Natuurlijk. Wij zullen ons schikken in het lot dat uw woorden ons aangekondigd hebben. Maar wat hebt gij gezegd? Dat gij iedere blanke die in uw handen valt doden zult. Is het niet zo? Ja, dat heb ik gezegd, knikte de roodhuid toestemmend, zichtbaar nieuwsgierig wat ontzettend het nu nog kon antwoorden. Welnu, dood ons dan, zodra we in uw handen gevallen zijn. Maar op dit ogenblik is dat het geval nog niet. Oef! Denk je ons dan nog te kunnen ontkomen? Zeer zeker, denk ik dat. Maar dat is immers onmogelijk. Weet je wel hoeveel krijgslieden ik bij me heb? Over de 200. Zo weinig maar. Ik heb toch stellig wel eens horen vertellen... dat reeds vrij wat talrijker troepen... te vergeefs getracht hebben mij te vangen of vast te houden? Maar 200. en gij slechts met uw vieren? Er is geen enkel gaatje waardoor gij ontsnappen kunt. Dan zullen wij zo ook een gaatje maken... Daarbij word je ge immers gedood. Misschien, ja, maar hoeveel krijgslieden van u zullen daarbij het leven inschieten? Ieder van mijn metgezellen neemt er minstens twintig voor zijn rekening, en ik voor mij? Ik zal er sterk ver over de vijftig het dicht uitgeblazen hebben, eer je mij in handen krijgt. Hij zei dit op zulk een toon van vaste overtuiging, dat de roodheid hem vol verbazing aankeek, maar dadelijk daarop in een akelige schatelach uitbarstte. En een minachtende beweging met zijn hand makende, zei hij: Nu lopen uw gedachten te spelen, geloof ik. Gezijnt een knap jager, maar hoe zou gij vijftig man kunnen doodschieten? Oh, zeer gemakkelijk. Heb gij nooit gehoord welk wapen ik heb? Ze zeggen dat gij een geweer hebt waarmee gij kunt schieten in het oneindige, zonder dat gij ooit behoeft te laden. Maar daar geloof ik niets van, want dat is een onmogelijkheid. Wil ik u dat eens laten zien? Ja. Laat me dat eens zien, riep de hoofdman... als geëlectriseerd door de gedachte... dat hij dat geheimzinnig gewonde geweer... waarover zoveel fabelachtige praatjes in omloop waren... eens zou kunnen zien. Hij stond op om zijn karabijn te halen. Zoals de zaken stonden... moest hij allereerst trachten de indianen... in weerwil van hun grote overmacht... vrees aan te jagen. En daartoe was die karabijn het beste middel. Hij wist... Welke en hoeveel genden over dat wapen onder de roodhuiden in omloop waren. Zij hielden het voor een tovergeweer, dat de grote man niet toe aan de jager gegeven had om hem onoverwinnelijk te maken. Hier is het geweer, bekijk het nu maar eens goed. De Indiaan stak er gretig zijn hand naar uit, maar hij toch die terstond weer achteruit en vroeg: Mag ook iemand anders dan gij het aanraken? Als het werkelijke tovergeweer is, moet het ieder aan wie het niet toebehoort, zodra hij het aanraakt, gevaar brengen. Einde van deel 3 van hoofdstuk 11